0: Hola a todo el mundo, yo soy Ann y esto es Miracup Podcast.
1: Hola chicos, por fin he regresado. Y bueno, a ver, ¿qué les puedo contar durante este podcast? Va a salir bastante natural, pero al menos voy a decirles algunas cositas que durante esta semana han pasado y han sido bastante confusas en el fandom. O sea, el cambio de fechas, todas las cosas que pasaron también con los trailers, porque los spoilers fueron bastante fuertes. glob fue un desquiciado con nosotros y nos destrozó la cabeza antes de que se estrene. Y de paso él ganó la guerra de canales, así que es bastante curioso eh, reflexionar un poco acerca de todo lo que pasó en la temporada 4. Eso es más que todo lo que quería hacer hoy día con el podcast, reflexionar acerca de todo lo que ha pasado, lo que queremos que pase en la quinta temporada y lo que esperemos que no se vuelva a repetir. Primero comencemos con lo que no queremos que se vuelva a repetir, porque esto principalmente muchos lo hemos notado en la temporada 4 desde que comenzó. Y era con respecto al desorden de los estrenos. Comenzamos la temporada con Furious Foo. ¿Qué capítulo es? El número 6, por el amor de Dios. O sea, de la nada tú te topas con el capítulo 6 como el primer episodio de la temporada, cuando en realidad el primero era Truth. Probablemente no afecte mucho a la trama en ese momento, pero afecta muchísimo a una persona que se acostumbra a ver las series desde el capítulo 1. No te pases. Y, y fue bastante confuso, más porque todo el mundo quería pelearse por tener la primicia. En este caso Glob fue la primera televisora que transmitió el primer capítulo de la cuarta temporada Fue una tarde y me acuerdo muy bien de ese día porque ese día también iban a lanzar el tráiler de la cuarta temporada Y en ese momento salieron imágenes de Truth, imágenes de Lies, imágenes de Gun of Secret Es muy sorpresivo que de la nada te pongan ahí el, el capítulo 6 cuando ni siquiera estaban los anteriores y eso es un error que nosotros no lo manejamos, ni Glove tampoco, sino las productoras de los episodios. Aparte, también, no sé, es algo muy extraño cuando tú, por ejemplo... Eh, tienes un capítulo, llega así como por correo y luego ya este vas a tener que editarlo y ya está y mandar a los del cast de doblaje para que lo puedan doblar, ya sea el portugués, ya sea el francés o ya sea el español latino, etcétera, etcétera. Y esto viene en desorden y por bloques y es algo muy, pero muy desordenado por parte de cómo manejan esto los que producen los capítulos. Y terminan llegando a las televisoras. Lo que sí me gustaría en la Season 5. Es que hubiera al menos un orden más orgánico. Y más tranquilo. Porque de la nada tenemos que saber un montón de cosas. Para llegar a ese capítulo. Lo que no me gustaría tampoco que se repitiera. Es de que los trailers. Con respecto a los capítulos. Sean muy reveladores. En esta temporada tuvimos de que Glove. Literalmente nos estropeó dos o tres capítulos. Con sus trailers. Que justo pasó hace poquito con el... Trailer de Strayback, descuiden que no voy a decir absolutamente nada de Strayback, pero sí me fastidia muchísimo de que haya malogrado una escena que es bastante potencial. Para el final de la temporada 4, y estos terminen publicándolo y terminen estropeando toda la sorpresa que tenían preparados. Y bueno, a mí me da una cólera enorme porque no había pasado esa molestia desde Wishmaker cuando spoilearon el tema de lo de Lucas, sabiendo la identidad de Ladybug. Y en verdad me fastidió horrible de que Glob, teniendo el poder que tiene y queriendo hacer polémica, vaya a liberar así una escena tan importante y yo espero que en la temporada 5 no metan sus narices pero lamentablemente es una productora principal, tiene dinero, tiene muchas influencias y eso lamentablemente va a afectar a cómo nosotros vemos la temporada. Que viene, que es la 5 De repente hay, habrá gente que no le gusta tanto los spoilers Y hay gente que le encanta spoilarse primero Yo soy de las segundas personas Pero esta vez sí he sentido que ha sido una especie de insulto Porque esto no fue un tráiler Esto fue arruinarte la experiencia para poder ver un capítulo y entenderlo Porque el primer tráiler que nos metió en la página oficial de Miraculous en YouTube Sí nos dijo bien las cosas porque no dio más información. Y eso está bien porque así un capítulo lo disfrutas más. No tiene diálogos. También lo disfrutas más porque quieres saber qué es lo que van a decir. Pero cuando metes a una productora que al final termina diciendo. Ah, vamos a agregarle estos diálogos. Vamos a agregar esta escena para malograr todo. En eso ya... Creo que es maldad, ¿no? El capítulo se iba a estrenar en Estados Unidos el sábado que viene y ellos terminaron haciendo como que la jugarreta sucia de que termine estrenándose dos días antes. Y lamentablemente es así porque las competencias son así y siempre va a haber competencia en todos lados. Y lo peor es de que él ha estado colgándose de la cizaña, de todo eso, de lo que pasa con cada capítulo. Pero a nosotros los Miraculers nos encanta el drama y por eso al final terminamos enganchados ante ellos. Nosotros no nos culpemos, tampoco ustedes no tienen la culpa de ello, ni yo tampoco. Pero también es la forma en cómo ellos manejan las cosas que a veces hacen enojar a medio fandom. Pero igual de todas maneras nosotros lo aceptamos porque es Miraculous Ladybug. Y ya es, depende de cada uno si acepta o no acepta ver los spoilers que hay. Otro punto también que en la temporada 4 no me gustó fue el tema de la evolución de los personajes... Que principalmente ya hemos hablado muchísimo aquí en podcast. Hemos hablado de Aidren, hemos hablado de Marinette. Todavía nos faltan más personajes que analizar durante el hiatus. A ah, das dos pasos adelante y retrocede cinco o diez. Y eso me da un poquito de molestia a veces. Me pasaba mucho con Marinette. Porque toda la temporada le han chancado el alma. Le han dicho de todo. Es una persona irresponsable. ¡Por Dios, tiene 14! Yo sé que es una serie animada y todo eso. Pero, por el amor de Dios, una persona de 14 se equivoca. No entiendo por qué son tan duros con ello. Y yo no busco excusas para detestarla. Pero hay un montón de cosas que hablar acerca de Miraculous. Mucha gente ha criticado a Marinette. Ha criticado a la serie por cómo están llevando su dinámica ascensor en los capítulos. Y sí, sí, es molesto porque también nosotros como Miraculers o como, como fanáticos de la serie no nos gusta ver un retroceso cuando hay un avance importante en un capítulo. A mí me pasó muchísimo con el tema de Glaciator 2 y con Simplificador en esta cuarta temporada y me dio cólera porque un capítulo tan bueno como Glaciator 2 que hace evolucionar a Marinette de una manera estrepitosamente porque la hace ver pensar de forma madura y luego llega Simplificador para hacer una persona de son 1. No te pases, o sea, este es molesto y es fregón como quieren a veces los guionistas querer sacar lo mejor de un personaje, pero terminan equivocándose y sacando... Creo que la debilidad de Season 1 las debilidades que tuvieron en temporadas pasadas y eso es algo muy feo. Es difícil de superarlo porque queremos en la Season 5. Miren, escuchen, es la temporada 5. Temporada 5, ya pasó muchas cosas. En algo voy a estar de acuerdo con los youtubers este, que comentaron la serie durante esta cuarta temporada y es de que en realidad el efecto ascensor es algo que perjudica muchísimo a la serie y más las evoluciones de los personajes. Otra cosa que no me gustó de la temporada 4 es principalmente, miren, esto es lo que algo que me, me dio una perturbación bastante fuerte, pero en verdad creo que sí es bastante, bastante como que chocante. Y espero hablarlo de esto en RIS. Y ha sido con el tema de Aidren Sentimonstruo. Sí, a mí no me gusta la idea de que Irene sea un sentimonstruo, pero es parte de la trama. Pero la cosa aquí es de que no veamos de que esto... No le hagamos una tragedia enorme de que él depende de un objeto. Es como que un shock para cualquier televidente que empatiza con un personaje tener que... Afrontar la idea de que en algún momento por un objeto pueda desaparecer No hablo de la trama porque la trama de seguro va a ser de que Aiden salga bien o algo parecido Porque es un personaje querido, es un personaje que las, que las personas quieren pero esto hace de que tenga mucha más relevancia en la trama y también de que un secreto tan fuerte como ello se ha revelado como que es un sentimonstruo, que Gabriel Agres lo controlaba por un anillo, pucha, o sea, es más que confirmado de que eso a cualquiera le puede afectar y... Y también en la trama, en cómo puedes ver los demás capítulos que ya lo ves. Y ves una pluma en vez de un humano, no sé. O sea, a mí me costó asimilarlo desde efímero. Y yo ya sabía que de repente estaba a punto de prepararme para poder afrontarlo esto en Risk. De todas maneras sí duele porque es aiden agres Es un personaje que en verdad ha sufrido, de, ha sufrido demasiado. Y le pongan en esta posición de que va a sufrir más descubriendo de que él en realidad es un sentimonstruo, un, un personaje creado, es algo muy chocante para él, es un pequeño niño y no tiene no tiene ni metas, no tiene nada, o sea, Wishmaker este fue un capítulo potencial también para poder descubrir un poco más de Aiden y y verlo así, si sí choca, si sí choca demasiado y creo que a varios del fandom les tocó bastante asimilarlo en Riz recién y no tanto en efímero, a mí ya me tocó como que el golpe en efímero y tratar de acostumbrarme a la idea de que él puede desaparecer me duele y peor si Marinette se entera... ¡Ay, Dios mío! No, pobre mis niños, han sufrido bastante la temporada 4 y esto sí ha sido la temporada del dolor. Y por ese dolor ha sido que me ha gustado muchísimo. Ahora sí voy a pasar a lo que sí me gustó de esta temporada y fue de que fue más realista con el tema del dolor y el sufrimiento. Marinette ha destrozado bastante su corazón y... Y no sé, o sea, me, me duele muchísimo verla a mi niña ahí siendo la guardiana solita, ya no tiene a food. Ya, ahora encima también Ali, ali a la ha traicionado diciéndole al niño que ya ella, este, bueno, que ella no, que Lady Bog está trabajando con ella, no están confiando en ella. Encima el tema de la crisis de Chat Noir y el trauma de Chat Blanc, o sea la niña tiene muchas cosas y que el sufrimiento lo den en su máxima expresión en varios capítulos como Ganox Secrets o el propio Riz que también este, pasa para Strayback pucha no, o sea es mucho dolor, son muchas emociones hay bastantes momentos tensos y eso hace de que la temporada tenga una forma muy interesante de verse y también el drama esté hasta el tope, en verdad es muy bonito muy bonito ver cómo una serie está evolucionando demasiado. Pero también hay que ver los errores y también hay que mejorar a tomarlos y a sacar lo mejor de ello, ¿no? A pesar de que hayan cometido errores todavía. De las tres temporadas han sacado lo mejor y han hecho la más dramática de todas, pero lamentablemente eso a veces es opacado con lo malo, pues, o sea, ya sea lo que ya he comentado antes, o también la animación de Sam, que ya no va a estar en la quinta temporada, y eso es doloroso porque la temporada ha tenido bastantes... Metamorfosis con respecto a su animación, ya sea como Assemblage o The Q o peor, o sea, este, ha tenido capítulos donde ha sido bastante fulero y me duele muchísimo ver cómo una temporada está creciendo bastante y la animación está hasta los patas, fue lo mejor que pudo pasar la Miraculous Lady, fue bastante nostálgico volver a ver los capítulos de la temporada 4 y... Y ver esto que me da mucha pena, de verdad. Otra cosa también que me gustó muchísimo es de que los personajes tienen mucha más relevancia. Los personajes secundarios, obviamente. hay muchas responsabilidades con respecto al trama de Alia, que también sí estuvo muy emocionante. Eh, más bien me duele mucho cómo está empezando a terminar la trama porque este, vamos a ver algunos guiños en eso en Stryback, según el tráiler de Miraculous Ladybug en el canal de YouTube, como nos estuvieron diciendo. Y también la parte de Luca, que hasta ahora no lo vemos en ninguno de los trailers de Stryback, que me preocupa porque él sabe el secreto de Ladybug y de Chat Noir, qué estará pasando, y encima con el tema de Risk es muy difícil decir algo, o sea, no sabemos exactamente qué le va a pasar también con el tema de Shadow Mod que ha estado genial cómo ha estado matizando gente y también fallándole en las millones y en cómo vemos en esta temporada la frustración de Gibraltar ya que está llegando a su tope y ya no se vuelve tan repetitivo como antes, aunque no lo crean ustedes ustedes seguro lo verán muy repetitivo con el tema de ah voy a vengarme de Ladybug pero no, esta vez lo siento más como que empatizas muchísimo con el villano y termina diciendo muy bien, su deseo es egoísta, está mal pero él está dolido no sabemos cómo exactamente él se puede sentir ante ello ya Natalie está apoyándolo de forma incondicional Gabriel está sufriendo ya mucho por las consecuencias de todo lo que está pasando. Y, y ya pues ha tomado la decisión de hacer una idea loca y a crear a Riz y a Y lamentablemente eso hace de que también veamos lo peor de él. O sea, vemos que también es una persona muy pero muy agresiva. Eh, con Adrian es bastante controlador y me da mucha pena eso porque también ayudó mucho a la trama. Pero ya pues así es el, así es el guión de cómo es la serie compuesta. También hay la trama de Félix, que también estaba emocionante, porque justo se puso cañón en la última parte. Y bueno, Gabriel Agres es un pilar, ¿no? Para poder empezar el, la trama y termina en Riz y Stryback. Me decepcionó solamente un poco la trama de Laila que tiene en el episodio de Risk. Espero que en Stryback destroce todo, porque me encanta muchísimo cómo es Laila como personaje, como villano antagonista. Y. No sé, siento que le faltó más matiz en esta temporada, debió aparecer muchas más veces. Otro tema también que me gustaría que lo tocaran para la temporada 5 y no lo tocaron mucho en la 4 es el tema de Emily. O sea, yo entiendo, está tiesa, está vieja muerta, pero de todas maneras, ¡por Dios! O sea, no nos han dicho absolutamente nada de Emily, solamente que sigue en esa urna y ahora está rota por un puñetazo que le metió Gabriel en la y ya está, o sea... De ella no vemos mucho, más bien este, vemos el lamento de Adrian por su madre y en cómo su padre está hundiéndose en su propio hueco y él no quiere estar en ese hueco como él. Y eso es bueno porque también o sea vemos de que Emily ha sido un enlace bastante fuerte entre Gabriel y Adrian, ha sido como que potencial, espero que en la quinta temporada lo tomen más a cuenta de que Emily aparezca en la trama. Y espero que sí, porque o sea ya es un personaje enorme y tiene bastante relevancia y queremos saber su versión también de las cosas, porque Gabriel puedes tener el deseo más egoísta del mundo, pero no sabemos si Emily es buena o es mala, o sea tampoco no sabemos eso y también el motivo del por qué crearon a Adrian, por eso también es lo que nos genera mucha intriga ante estas tramas lo que me ha gustado muchísimo es de que el fandom ha regresado con más fuerza y ha estado muy unido con respecto a varias cosas ha estado a favor de muchas ha estado en contra de otras incluso apoyando los estrenos ya que la temporada 4 ha sido una de las temporadas más locas con respecto a los estrenos y filtraciones en latinoamérica al menos y ha sido una locura gigante porque hemos estado ahí apoyando cada vez que se estrenaba en Disney Plus ya se estrena pronto el 3 de abril en la señal de Disney Channel por cable así que espérenlo porque de verdad va a estar buenaza la temporada 4 ha sido una de las temporadas más explosivas de Miraculous Ladybug y ha sido una experiencia única vivirlo madrugar, tener que estar al pendiente de alguna noticia durante todo el día y también estar dándole contenido a ustedes porque en verdad es muy genial y gratificante ver que mucha gente está haciendo su propio contenido y está haciendo mucha información para poder informarles a todas las personas que son fanáticas de la serie y eso se le agradece muchísimo porque Miraculous como fandom ha crecido demasiado y la gente, por más que se haya ido, ha regresado también ha sido como que la segunda migración de Miraculous o algo parecido porque en Shaplank todos se regresaron. Pero en la cuarta temporada para la parte final ya la mayoría también está queriendo regresar otra vez al fandom. Y bueno, yo no digo que el fandom es perfecto. Ha habido momentos de bullying, ciberacoso y toda la cosa. Y yo no puedo estar ahí tampoco ajena ante ello porque a mí también me han atacado. Por pocas personas que pasan ahí o sea, que pasan en el camino de las redes sociales. Te puede arruinar una experiencia tan bonita como es disfrutar de una serie bastante genial. Solamente les pido que piensen con cabeza fría todo lo que hacen y nada más. O sea, porque las decisiones de ustedes, que pueden de repente ser rudos, pueden afectar a otras personas. Y bueno, solamente lo único que queda es el respeto del caso, a los creadores, a los propios este, fanáticos de la serie... Que no se peleen entre ustedes. Porque ya falta poco. Ya va a terminar la temporada. Y ya va a terminar el arco el, de Miraculous Lady. que comenzamos de Season 1. Terminamos en esta quinta temporada. Y por el amor de Dios. Siempre pido por eso mucha tranquilidad. Y bastante serenidad ante los estrenos. Ante todo. Hay que estar pacientes. Miren los capítulos de Miraculous. Si no entienden algo. De verdad yo siempre les digo esto en los podcasts. Pero miren los capítulos. En verdad ayuda demasiado. En ver una perspectiva de lo que está pasando en toda la temporada. Y a veces yo no entiendo algo. Tengo que revisar el capítulo. Y es no es como estudiar. Bueno, si te gusta la serie tal y como es. Es mejor analizarla así de a poquitos, ¿no? Mira una repetición, una temporada, dos temporadas. Toda la serie y otra vez y así. Yo estoy viéndome la temporada 4 en estos momentos completa. Y está emocionante porque... Es como que re rememorizar todo lo que estás recordando con respecto a los estrenos, algunos capítulos, solamente lo he visto una vez. Lo que se necesita aquí es entendimiento y no a la ignorancia del caso, porque todo tiene una razón, todo pasa por algo. Así son escritos los guiones, sean mucho más conscientes al ver las series y quieren entender algo de forma muy específica. Y bueno, eso fue todo por mi parte en este podcast, de verdad sí quería hablar acerca de algunas cositas que pasaron en esta temporada 4 antes del final. La semana que viene, viene el podcast con respecto al análisis de Riz y de Stryback, así que preparen canchita porque vamos a hablar muy tendido de esta temporada 4, de su final. Y bueno, solamente eso, muchas gracias por el apoyo durante estas semanas, durante estos meses, todos los meses que han pasado, agradezco muchísimo la atención y también este su tiempo por escucharme y por entender esta loca, síganme en mis redes sociales, soy Swift Aquiles en todas y nos vemos en el siguiente podcast, cuídense mucho, protéjanse, todavía existe el virus y adiós.
0: Plus.